0: 我刚刚收到一个问题，我会在我讲到的适当地方来回答这个问题，是关于向穆斯林传福音的非常好的问题。我们接续下午的结束的时候谈到，就是一个教会论，然后谈到我们侍奉的对象是上帝，然后牧养众圣徒，然后在世界上做见证。所以，当我们来看这样的一个。呃，三重的时候，甚至把这个在世界上做见证凸显出来的时候，要想呃让教会呃面向这个城市的时候呢，这是必须的，是一种在结构上并没有改变，但是在施工上有大家专注在两个领域里，就是除了这个，我们通常的对内的。那我们先来看呃这个整全的施工里面呃反映出的几个层面，第一个呢。当我们来看敬拜和传福音的时候，这两件事情教会整全施工的时候，教会被称作是什么呢？甚至用很多的描述，从旧约到新约，从选民、上帝的国度，在旧约中也讲他们是圣洁的国度、属神的子民、祭司的国度 （Royal the Kingdom）。所以，他到了新约的时候呢？彼得是一股脑的把旧约百姓的这些殊荣都归给了新约的万族万民，在他的蒙拣选里面，所以他也提到这是上帝的家，永生神的家。然后呢，基督的身体我们用的很多，在这种不同的描述中呢，你会发现，呃，他表表明第一个呢，就是我们彼此的关联是神的家，我们彼此要讲兄弟姐妹。当我们来说另一个关联呢，会谈到。这些信徒跟上帝的垂直的关系，这就是在教会中他说，我们是他的心腹，我们是军中的祭司，是您的殿，在中间记住。所以当我们在这种不同的称呼中间，你发现垂直的关系和水平的关系，都来表达出这个神借着他的身体，借着他的百姓，要完成他在地上万族万民归向他的那个计划。如果起初的伊甸园是那一家是属上帝的。这个祭司、君王、先知的话，将来在新天新地里，全球成为他圣所来敬拜的时候呢，整个，呃，就达成了他的创造的计划，透过救赎来完成。那么，在这个教会中，还有一个说，呃，不光是侍奉上帝，这里说信徒呢，在这里的话呢，侍奉上帝说，我们这些人呢，对神来说，我们是庄家，是神收割的果实。耶稣基督是成熟的果子，我们呢是他这个大丰收的一一群。然后我们是葡萄树，他是枝子，我们怎么连接与他们？那所以你当你在看到的时候呢，我们跟神的关系，然后神怎么看待我们？他是我们的产业，我们也成为他的产业，这彼此拥有，就是在基督里联合的一个结果。所以呢，当我们来看教会的前沿性的施工的时候，刚刚我们已经提到了这四四项的施工，我们可以从另一个角度来看我们教会的施工。这个重新的组合里头，第一个呢就是人与上帝，把人带到上帝面前，终极的目的是来敬拜他、侍奉他。那还有一个呢，就是传福音给这些没有在敬拜上帝、敬拜偶像、敬拜自己的这一群人。然后呢，如果来看我们谈论的这个门训也好、团契也好，是信徒与信徒、信徒之家的生活，他是圣徒彼此相爱。那你就发现。这里头，我们开始注重说，在我们的敬拜里面有传福音的，像已经归信的人和像还没有归信的人，他可以放在一个教会的呃主日敬拜里。然后呢，在门训中，这可能在这个在这里头，其实信徒与信徒，甚至是我们的团契里的呢，可能有非信徒，可也可以进来的。那门训当然是已经归信的人在做门训。那在这这边呢，也有呃呃跟社区。这个就是说，跟这个工作的，跟跟跟文那个是跟这个社区或者说跟这个世界的关系。从另一个角度来，人与文化呢是一个信仰和工作的关系，就是对于这些人的怜悯旧约中，你还记得，如果到新约持续下来的时候，使徒一个教训，当时他们到哪个地方不断就是提醒他们，你们不要不要忘了怜悯穷人的事情。就是利未记，呃，十九章讲到彼此相爱的时候。注意你们中间的，就是说你们要爱人如己、邻舍的时候，就提到你们在埃及寄居，所以这个呢是一直不是一个偶然的事件，只是耶路撒冷遭灾了，然后呃保罗去呃到外面筹资，他整个的那个眷顾穷人、上帝怜悯孤儿寡妇的这个，他是他的丈夫，是他的父亲，是在旧约依照新约不断出现的这个怜悯的施工，这个是。福音改变的一个果子，也是上帝本身他的呃属性的一个彰显。他愿意怜悯贫穷的人，阻挡骄傲的人。你就看以赛亚书，然后再到了新约，呃，耶稣基督第一次宣讲的时候，来念说这个福音给什么样的人呢？第四章，呃，路加福音，他念完以赛亚书六十多章的时候，他怎么回答？怎么说的？有福音传给贫穷的人，让瞎眼人得看见，贫穷人得释放，有宣告什么神悦纳人的喜年哈。所以呢，当耶稣基督受死复活升天的话，这个喜年从一个角度来说呢，部分的领导他的教会，然后也开始向万民来推展。所以，在这个三个里面呢，我们可以一来看说，第一个在我们的人与神的关系里面，这个敬拜，在这个教会的传统里面，其实我们都知道，像天主教是。以圣礼为中心的，对不对？我有个天主教的朋友，他说如果没有望弥撒，就是不是敬拜，因为他的那个圣礼观念很强。我们先不讲他那个望弥撒的错误，就是、说他的圣礼是很强的，他是从 sacrament 来，他是从圣礼的角度来看整个上帝的救赎的。那么，那传统的这个呃福音派呢，我们是从 spirit， 从我们的精神讲道为中心的。那现代的敬拜呢？你可以看到，所谓的现在注重赞美、注重情感，它音乐成为重点，不是歌词成为重点。我非常喜欢你们的这些圣诗，然后大家唱的非常有力量。然后呢，反映出的不是这种简单的这种赞美、敬拜的侍奉，可以唱短诗，但是整个歌词的内容其实是非常重要的，对吧？无论是诗篇，都在反映出这个。那么还有一些呢，呃，很想传传福音，他们就以慕道友为中心的这种，呃。呃，就是、说 secret sensitive 教会，那么他们会到一个地步的话呢，为了不分门别类，主日甚至到一个地步都不能够举办圣餐，因为他会说哦，对不起，你们没有信主，所以呢，请你们坐下。然后呢，当这个圣礼的时候经过的时候，他觉得这些人会被冒犯，所以他就选择其他的时间。你看到这种到了一个地步的时候呢，其实都是很大的问题。像 Willow Creek 这种大的这种西柳溪教会，在芝加哥的。他们在两年前 Christianity 上，他登了一篇文章，就说我们要重新来做我们的看待我们的。他们的门训就觉得有问题。整个的呃施工中以这个墓道有为中心的是有问题的。你是希望他们归主，但是当你呃把他们作为中心的话，在敬拜中只能是上帝是中心，我们是听众，我们是可以作为第二个选项，就是说我们一定是容神异人的，就是要像格林多。前书说的哦，上帝真在你们中间，外邦人能够听得懂福音，这是重要的，而不光是简单的让他感觉好，尊重他是重要的。比如他不知道圣经在哪里，你可以告诉说，不让他感到在我们中间是个白痴，对不对？你会说，如果你们不知道这个罗马书第一章在哪里，请翻到圣经第一页，那有目录，然后或者是公用圣经，你可以很友善的告诉他，你不需要冒犯他，你需要尊敬他。但是呢，他们不是中心，敬拜的第三种。的方式呢，其实也有一些，就是强调，呃，呃，以这个叙事故事的上帝的救赎的奥秘在基督里显明的。那这些的话呢，呃，我想说，在敬拜的原则里面呢，其实有很多带领敬拜的方式。在旧约中有很明白的，在这个圣殿账目里怎么样敬拜，这、就是我们律法的一个很重要的敬拜法则。到新约以后呢，实际上没有很确明明确来讲。但是清教徒呢，其实找出了一些很重要的，就是说我们说的这个 regulative principle， 就是说，呃，敬拜的，呃，限定性原则。他讲的实际上重点呢是说，圣经不光是圣经没有讲的，我可以发，而是说圣经讲的，我要按照圣经讲的去做，这是限定性的原则。所以在这里头，比如说我们敬拜中，我们会有一些，现在我们是教教讲道，然后我们也可以用投影片，但是我们会不会到一个地步？呃，在敬拜这里头，把耶稣的头像打上去，啊、哦，不是教导咯，是敬拜，所以这时候我们可能就会考虑到第二诫命，第一诫命，不能拜偶像。虽然耶稣是完全的人，从教导的角度来说是可以的，因为你对一个孩子，你可以用通过，因为耶稣是人嘛，你现在不是敬拜，但是如果你是来敬拜的时候呢，你要你要非常注重实践他对我们的教导。你不论画怎么样，都不是耶稣原来。那即使今天耶稣在天上哈，接受我们的敬拜，所以这个也是我们要考量的。所以信心的目标，教会的文化自身的特点，实际上反映出说，整个信仰是透过信心发出的心灵诚实的敬拜。然后我们的文化和我们的教会呢是相瓜葛的，也就是说，我们如果是一个白领的一个城市教会，当一个外邦人就是不信主的人走到我们中间呢？他会有一点感到不舒服，但是也不能够让他感到跟我们中间的人没有瓜葛，明白我的意思吧？就是说，他跟我们是可以 relate 你们也吃，你们也喝，但是我们吃喝为荣耀上帝，他吃喝只是,是为他自己。那我们吃喝为荣耀上帝也为自己，这就会不一样了哈。自身的特点，我们说说国语，然后我们在马来西亚，呃，多少带的移民也有新的移民，这些都是我们都要在敬拜中考虑的。所以呢。信心的目标实际是一个信仰的标准，这就是我们讲的，呃，在改革宗里会有呃 regulative principle， 圣经神学的影响。比如说 ，Fram 教授他在他的这个心灵和诚实的敬拜里头，他就讲到，唯独圣经影响我们的敬拜。呃，那么教会的历史传统对我们有什么影响？也就是说，我不知道你们教会怎么样看待敬拜。那有些传统的改革宗教会呢，他一年的这个呃。呃，在基督教的节期里面呢，它是有特定的一些呃敬拜的方式，甚至在你你看在，在在回教国家，我觉得很有意思，他们有回教的大斋节，他们那样。那我们其实也有一个所谓的呃，从这个 Ash Wednesday 一直到呃复活节，这个实际上是基督徒很重要的节期，对不对？是超过圣诞节的。那在这个节期里，我们怎么样做？对一个教会来说，如果比较注重圣礼的，你可能说，在那那段时间，每个星期天都有圣餐的礼拜。那当然对牧师来说很、很、很辛苦。但是这个、这个、这个大灾期，我们的大灾期是跟他们不一样的。我们是吃喝耶稣基督，现在,在天上喂养我们的灵魂。所以这个的教会的传统呢，其实会影响你们教会的敬拜的。呃，也是这个时间，往往会影响到，不是只是在复活节的主日跑来。他可能会影响整个斋，在这个我们的大灾期里面，这四十天五十天的时间。呃，在这个第二个方面，我们刚刚提到教会所处的环境，就是你的情景方面，这是受 frame 的影响。他来思想说，你的敬拜，你所处的文化影响你。也就是说，我们唱诗，呃，呃，我们翻译很多的圣诗，我师母也会喜欢这个现代的圣诗，像 get t 一些 music， 他翻了十几首了。那那还，但是还有没有我们，呃，除了这个经典的音乐，呃，那还有没有就古老的盛世，现代盛世之外，有没有拿能够拿民歌谱曲的来唱诗篇的？可以不可以？为什么不可以？为什么可以？就说这里头就有不同的看法，对不对？就说，呃。这这里在这说诗篇是圣那那用什么样的，比如说中国的老古老的旋律，那这里头就是一个圣化的问题，是不是啊？说那个为什么不可以呢？就是有不同的看法了。那是不是就是巴哈的东西是最圣化的？没错，巴哈它的这个，其实我们可能会更喜欢呃经典的音乐。这可能我们熟悉这种曲调，但是当你唱起这个呃中国的曲调的时候。呃，是不是让人感受到耶稣离我们近呢？这、就是不一样的，就是取决于你的这个。你看哈，这个 Frank 教授很有意思，他是一个经典的音乐的迷，他会弹这个管风琴的。但是呢，他在这个里面呢，他呢来如果唱一些现代圣诗的时候呢，他没有问题，因为还是经典的。但是他说，他也可以唱这些比较现代的，当然不是摇滚的哈。是现代的诗歌，然后他们在这里头呢，很多人受他影响就来思考说，在这个情景中，如果巴哈的音乐是 normative 是标准的话，是 classic 的话哈，那这个呃这种所谓现代的这种呃圣诗呢，可能是作为反映出这个时代的特征，是这个情景中的。如果说是一个民族音乐的话呢，其实我们很多爱尔兰的民歌改编成圣诗，我们都唱的。就因为它是西方的，所以我们觉得那个就是生化的。那如果用了，所以我在这地方，我可能跟您关心不一样。我觉得说，呃，如果中国的这个几个古典的曲调，然后拿它来配这个诗篇呢，未必就一定是说我们就做错了什么事情，因为你唱的是圣言，就是说音乐跟曲调远远没有那个文字重要。因为从来没有说音乐是我们敬拜的对象，但是圣经中讲到，说神的话是要敬拜的。你如果看诗篇 ，I worship your word。所以在这个过程中，其实我们都会要来来思想，在一个教会中他的承受度，这个是一个可以可以可以考虑的地方，可以讨论的地方。第二呢，我自身的特点就是特别讲到这个。民族乐器的时候，或者这些地方的时候，他的其实呢，就是从 existential， 的，他感受到上帝不光是一个超越的上帝，上帝也是一个临在的上帝，在耶稣基督里，他在我们中间。所以在这个过程中呢，你是要了解你自己的特点，你的文化，呃，所以正确的方法是圣经为主，然后服侍这个人群，了解你的敬拜的心态。所以在这个敬拜的这个福音性的敬拜来说呢。我们特别强调的说，不是说向不信主的人传福音就是福音性的敬拜，整个是以基督为中心的，带领人归向天父，在圣灵的引导下的这种就是一个福音性的敬拜。所以敬拜的核心呢，他在这里就强调说，我们呃，这个当我们说福音性的敬拜的时候，实际上不是我们通常讲的传福音布道会，而在教会中。呃，完整的来传讲福音，然后这个是，换句话说，陪灵和传福音是放在一起的，有基督徒参与的。然后呢，你也领受到跟上帝、跟人、更新的关系，就是说垂直方向更新、水平方向更新，然后在神、呃人之间做呃做传递的工作。所以你可以看到这个福音性的敬拜。也反映出我们刚刚谈到说传福音一开始他说传福音和敬拜，我们一般是什么？布道会。其实你看唐参加唐牧师的布道会的时候，有很多的基督徒在场，他们的在场很重要的。他不光被福音激励，他也学到说这个牧师怎么样传福音的。我给你举个例子，在旧新约中哈，有在这个呃有 God fear 对吧？就是说外邦人呃敬畏上帝的这些人。他们在那个时候呢，他实际上如果到会堂里，他们是在旁边坐的，他不能要进来。的。然后到后来，那在圣殿他们也不能进来的。那那这些人的话呢，你如果你你在你的讲道中间呢，如果只是让基督徒能够明白，然后呢没有影响到他们的话呢，其实也是有缺憾的。为什么这样说呢听 i m k e 讲这件事，我觉得有点道理。他说，如果你的讲道完全是为基督徒预备的，弟兄姐妹呢觉得说我没有办法。带未信主的人来，即使没有，你要讲的，好像有，好像这个世界是你的合成，这个是，所以他弟兄姐妹听完了以后就说：“哎呀，这个要是我我爸来听，对他很有帮助。这个如果我的邻居他正在面临这个问题，牧师刚刚谈到了，所以你就就是开始讲到一个地，因为他没有出现，你永远不讲，他永远不会出现在我们中间。”所以这个是很重要，在你的讲道中间呢，你要想讲这两类人：归信的和没归信的。清教徒甚至说对五种人讲，就是九种人，就是说有的是就是说没有归信的，明显的就是离上帝很远的人，因为在那个时候所有人都在向敬拜的，他会要分别。然后还有一些人呢是失班的人，很爱主的人；还有一些人呢就是说快要被淹死的，就是被一些罪啊捆绑住，就能够透一口气的人。所以在对他们的人的应用的时候呢，福音是有。不同的应用，同样的福音有不同的应用的，所以呢，这样的一个结果，一个福音有不同的应用，你可以考虑到这种把福音呃传福音给不信的人和已经归信的人结合在一起的，这是它的一个很重要的一点。那么，圣经基础是圣经很多的旧约中，当所罗门建殿的时候，他为什么有外邦院？甚至说外邦人他们向这个圣殿来呼求的时候怎么样？是吧？男女院，然后外邦院，所以整个的要来反映出万民万族要归向他的。所以保罗到了后来对格林多教会，他们教会敬拜中次序不好的时候，保罗也强调说，如果我们敬拜，他们能够听懂我们的所说的话，比说万句方言更有用。他讲的就是说，这个 prophetic speaking， 就是说你传讲你的那个先知性的讲论，他讲的就是传讲神道了。当你传千知讲论的话，你能叫人家讲明白？如果你讲了很多的方言，别人没有明白，就不能够造就教会整个的身体。他说，从这个角度，为什么他说，呃呃，这样的讲道是最有益的？外邦人在我们中间，如果他们听明白了，看到我们的好行为，他们就说什么？神正在你们中间。所以他在这个敬拜上帝的时候，有一个第二个对象是百姓和他的不信主的人归信的这个福利啊，在敬拜中会达成。所以，从这个角度来说呢，我们应该预料中有非进非信徒参加敬拜，非信徒应该受到一定的关注，然后透过敬拜非信徒改变成信徒。不知道这一步，只有已经真正悔改、信靠主的人是一个真实的敬拜。所以这是为我们预备的，但是能不能捎带到他们，这是一个问题。那个以以木道友为导向的教会的出的问题是什么呢？他把基督徒都饿死，对吧？讲了福音很前白、很简单。然后呢，我们还有一种呢，就讲的都是我们的行话，就是说外，就是外邦人根本听不懂的。但是圣经中其实它是有，你可以在你也讲很属灵的话，你用另一个词来描述。像我昨天给一个大家例子，就是说上帝的儿女，然后你说啊你是公主，你是王子，那他就明白了，对不对？所以这里头有基督徒呢，呃，一定要来思想一些我们沟通要把福音讲清楚。这是为了赢得他们。保罗说：“在我什么人中间，我做什么样的人？”哥林多全书第九章。所以这个时候他并没有违背神的道，可是他在这里头为了什么？赢得人。所以唐牧师他的赢得人，他可能在哲学、音乐，他用他这些恩赐。那还有些人赢得人不一样的方式。所以呢，我们就要在这里考虑这这三。所以当飞机的图呢，在这个过程中呢，理解我们讲的信息，就沟通很重要。然后进入敬拜，然后非信徒开始体验敬拜，到最后在这个过程中呢，成为这个信徒。那因此，在这个敬拜中呢，如果具体在讲让非信徒能够明白这个呃理解敬拜的时候呢，就刚刚我体验到了说，说他能够你用的语言，他是能够懂的。我记得在我刚刚信主的那个时候呢，呃，很少有大陆的传道人。所以呢，我们听台湾的牧师来讲解的，就像你们听我现在讲课一样，很费劲说普通话。那时候他台湾国语对我来说呢，也不大容易听得懂，啊，然后他们举的例子我也不太明白。然后呢，那这些大陆背景的人一块茶经班，他们一谈问题啊，大家就会说一些类似的冷笑话，说：“哟、哎，这茶经呢，像学毛选一样哈。”你知道我们六十年代长大的嘛，你都知道那个背景，就是说文革中，你们在东南亚肯定没有这理解，但是我们有一个同样的背景。所以呢，在那个过程中呢，我们就很容易明白。那你也可以帮助他理解整个敬拜的程序。从一个角度来说呢，我们是有站起来坐下。从那角度，我们不需要对他们抱歉，因为在敬拜中，其实这些人呢，原来是杂乱无章的生活。他突然到我们中间呢，他突然有坐下敬拜，然后读读取圣言、祷告的时候，你们要站起来的时候呢，其实他发现这种规律对他是个很好的操练。但是你要让他明白，能够跟着你走。你不能让他感到是一个白痴跟着你了，对吧？你就你要说我们接下来要做什么，你们的私会都非常的清楚，一二三都非常好。那你来接纳这些信徒的时候，是作为，呃，呃，你们的这个，呃，他是上帝的形象，这样的。那那在不同的地方呢，像尤其城市教会，他这里提到一些特殊的地方，比如说，如果你在像你们这个重要的城市，你们的音乐素养都很高的，所以可能到这里来参加敬拜的人，他可能也关注说。你们的私情怎么样？那像到我们教会就比较困难了。我们比如说青少年在弹琴，哦，那你就呃，你要如果对这方面比较重视的话呢，你就会觉得这个不够。你们对这个敬拜甚乐就不够，那你们就不会是这样。所以那但换句话说，在这样的一个城市里面呢，你就会注意到这个。那还有一些人呢，他不光是关注自己，他开始说他实际是这个呃有一些良知的人，他会关心公益的事情。他如果觉得基督徒总是面向自己，只是把自己教会搞大。而不是关注上帝的世界的时候呢？他说：“其实基督徒只管进天堂，对不对？你们也很自私。所以你这个时候如果关注公共的利益的时候呢，其实会赢得这些人。但他们当然有他们的自己的 g e n d e r 来关注他的什么。但是你们要来想我们为什么？那你举行圣餐的时候呢？透过可品尝的，他虽然不能够领圣餐，你说对不起你不能干，然后你有 fans 你的 table 对吧？但是你也会说。”盼望你将来有一年，你归信了以后，受洗以后，成为我们中间的一员，领受这个历史上最长久的这个爱宴 y u g h r i s 对吧？你就会提到这样的，就是说这是一个。所以那传讲恩典和律法的关系，好，让飞机督徒进入敬拜是一个蛮有困难的。教会里总要有一些飞机督徒，他你怎么邀请他进入敬拜？就今天的人呢，他可能是先感受，然后才人才进入。我们在这个现代的人呢，是先理解，然后呢再改变我们的心。今天的人呢是什么？我先成为你们的一伙人，就是 belong you， 然后呢才明白我我跟你们还是有分别的。很多事我都可以跟你们在一起做，但有些事不能做。为什么？我为什么不能参加诗班？你还不是基督徒呢？我很爱唱歌啊，然后呢，不是，哎，那他就本来他以为在教会所有的事情他可以参加，是在这个过程中呢，他会会慢慢开始明白了说，说哦，信和不信还是有差别的，在教会里混是不行的，学会了基督徒的各种各样语言不一定代表说你就是基督徒了哈，所以让基督徒委身进入教会呢，这个是有很多的做法，我在。听这个 Tim 开始讲道的时候，他提到一次他们教会的做法，我觉得很好。他说：“我讲道呢，只能让别人把他的信仰的一些拦阻缠掉，或者我们把基督徒的一些核心的信仰表达了。但是进入小组，他看到一个这个呃中年的青中年人，然后突然得了癌症，然后他仍然在他们开放他的家庭，他面临的两个都是学龄前的儿童，他们那时候面临这个灾难性的事情，他们的风度。”他们怎么依靠福音来过每天的生活？他仍然在他们家查经，所以这些人就会影响他最后信主的。他说：“你牧师啊，你只是把我，呃，说通让来的教会，但能我真在这个信仰的群体里、肢体的生活呢，让看到信仰的真实。”那还有一个方面就是他们在教会主日敬拜以后，因为都有百分，之总有百分之二十的飞信图在我们中间。他讲完道以后，都有一段的墓道班，就是信仰解答。然后当这些人做的差不多了以后，他不管信没信呢？他一，因为他信仰解答总会有一些差不多的问题都问过，这人所有人都开始，他都可以回答牧师的问题了。那牧师就请他说：“你进入下一个组织学啊，你不用在这儿了。”所以，在这个过程中，其实慢慢他们就呃呃，真的就是参与这个教会了。好，我们进入第二个部分，就是在这个基督徒的这个我们整全施工，在教会的整全施工里呢，第二部分就是横向的团契和门徒培训。这里。在圣经中讲团契是很多的 c o r n e l 就是一个彼此，彼此分享属灵的财产，然后这个呃物质的财产业，所以这种彼此的经文会讲了很多很多彼此劝勉。那在主内的人与人的关系，这个团契是非常重要的。在中国大陆，我们在过去的这段时间里，大家都会体验到生命共同体的一个很大的挑战，就是、说好多教会的团契。其实是伪共同体，我的意思就是大家都看起来很和气，那都不说过分的话，但是呢都不说心里话。OK， 明白我意思吧？哈，这实际是一个伪共。那到到你真正的时候，要把那个打破的时候，一定有一个僵局，就是你必须要把自己的成见放下，然后最后你倒空这些原来的对别人的成见、别人看法，到最后靠福音来建立那个和平。我们原来有的时候是原来的文化连接我们，而非是福音连接我们。所以这个在团契中的这个真实的关系，很多的团契其实是，是是我刚刚谈到的这样的一个，这样一个状态。那往往在，但是呢，在门训小组里头，我就发现这个情况就少多了。门训的人，我自己去去这个呃，在十几年前有个机会，就在一个呃还没有确定我在哪里，呼召在哪里的时候，一个美国教会最后呼召我们要去，那我就知道他们教会的门训做得很好，一个周边教会。我想进去看一下，他们都不行。他说：“我们这是一个 closed group， 是一个有 countability c 的。”那我就很好奇，到现在我们在使用他们的材料，就发现说，这个里头的人呢，因为他们是非常敞亮的。就像我们今天下午问大家的偶像的时候，他们都会谈到他们的挣扎，呃，然后他们的呃操练是很多的，就是一个对一段真理把它解开、透明应用在自己的生活上，把它变成使命型的。然后彼此的代导都很真实，然后这个是呃呃很重要的。所以在团契的作用里面呢，你看到说有两类的，就一类的话呢是一个比较大的团契，它可能是透过这个开展这个拆船的对外展的施工，它反映出反对主流文化。的往往是在基督徒呃来在三个很敏感的时候，对信、金钱、权利怎么样，哪些东西可以分享，的，还不能分享，这三件事在西方可能都是蛮。蛮都都流行的，对比西方的人来说，一生只爱一个女人或一个男人，觉得是很闷的，对吧？但是呢，你你说，但他也爱金钱。但如果你说基督徒，你反映出我把权利和金钱分享的时候就不一样了。如果我们在在印尼，我不知道就是不、哦、在在怎么怎么到印尼去了吃饭吃的，<笑>时差还是就是说，在马来西亚，如果我们呃来自外地的人呃来到这个。我们的这个呃东马的人咱们说哈？能够在西马能够站住脚，你们的牧师这样的，你们接纳他。从一个角度来说，你们是分享属灵的权柄的，明白我的意思吗？在中国会有这样挑战，比如说在温州人的教会里头，你很难说是有一个外地人做他们的牧师的，在他们的长老团里头，可能很难有外地人进入他们的领导中心的。从一个角度来说呢，其实他不愿意分享那个权利的。那实际这是一种偶像，这种一种自尊的。他当然很方便，他可以说温州话。所以他们现在有很多的改变，就是他开始注意的。所以当我们在金钱和权力上是舍己的方式来分享，但是床第只有为我的妻子、丈夫预备的时候呢，他就会开始想这里头里面的差别。那福音呢，产生出的这个呃，我们谈到的不同的应用，那么都会在这方面反映出来。这团契中间，那品格的。建造也是，你发现说我们的，其实我们的社群，刚刚的共同体呢，决定了我们深处的样子。我们的共同体越真实，那个牧养性就越强。我们的共同体呢，越是比较表面化的，你往往呢，就不注注记到你的生命的深处。你举举一个例子，道德伦理的一个个体的近前的生活是很困难，就是说实际上呢，我们都是很多人要彼此鼓励。走天路的，比如在中国现在已经可以二胎证了，二胎制度了哈，在在去年以前还没有。那当有一个信徒，他当怀孕了第二胎的时候，他要愿意生下来，他要付代价的。不光是罚款的问题，如果你是一个在呃呃机关工作、大学老师的话呢，别人知道的话，你会丢工作的。好，在这种情况下，如果生养众多，不光是这一个个人的需要，是这一群人说，在一段时间内你可能要找工作。因为你要冒这个险要生下来，对吧？我们跟你一同负这个恶，在一段时间教会能够通过弟兄姐妹来奉献，让你过渡过过渡这个，然后再找到新的工作。他们真有这样做的，所以他不看的这个神的家不再是一个很虚无缥缈的，只是一个属灵的概念。他们在这些金钱生活上不去堕胎的时候，他面临的是这样一个挣扎。圣经的团体行为。这就是这样谈出来的，所以我们灵敏的成长呢，实际上你体验到不是靠自己能够完全认识耶稣基督的，是靠他的身体在一起的生活。那同样恩典也不是独自享受的，在分享中间呢，你你的苦与乐就增加。好，这个是基督徒团体中的，你你你经常有的时候团体中你谈一些事，我记得有一些我们在一些查经中会谈到一些金钱观，啊、呃，生活观。就谈的很真实，呃，大家就会问到说，哎，十十一奉献是睡前还是睡后啊？还有说我应该住在什么样的？就在北美就会问，牧师就就弟兄姐妹就会问说，说我应该是不是按照我现在的收入的方式要达到我收入的方式的生活？比如说我有多少钱，我就应该买豪华车，还是应该到什么样的高尚社区？其实这里其实基督徒都要来选择，说我应该在什么样的生活里面。难道简单生活就不一定是上帝对我们的呼召吗？所以这里头其实我们都要都往往是在小组中我们才谈到金钱的管理，呃，有灵有的关系。所以在这个这些共同体的生活中呢，把讲台上所讲的东西呢落实在实际生活里面，这个往往是在这个团契和门训中发生的。好，那这个里头的一些很多的问题，就是在在在城市在团契中也要处理这个对城市的看法，我们刚刚上面已经讲到了。那么，团契中一些实际的问题，就在城市中你建立团契，基本是两类的，就是一个呢，我把它称为我们刚刚的门训性的，这人要比较少，然后注重经历分享彼此的信任；还有一种是外展性的、中型的团契，人比较多的，它是向社区提供服务，而且是吸引更多的人。我们就说人气、人脉，在这个里面呢，它是往往有不同的功用。你想想哈，你如果是你一个，呃。文化完全不同的一个，比如说一个企业家跑到一群的这个打工的阶层中生活，就是我讲这个团契生活，对他来说其实他并不舒服，可是就会伸展他，你知道吧？他跟这些不同的人生活，还记得我们在讲城市的时候，城市把不同的人把他们连在一起，当他们连在一起，这个时候实际对他的灵敏是一个挑战，他愿意跟这些年轻人混吗？那这个其实就是说这个外展型的这个呃。团契呢，往往是很多不同类型的人在一起，而这种内内向型的叫它团契，它要完成不同的功用。这个往往是在你们的团契设计上都会有反映出这种外展型和呃内部的建造。那现在进入呃第三个方面，就是呃公益和怜悯。除了我们对上帝，然后对内的见证，我们要对世界做见证。公益怜悯的事情，其实。你个从神学上来看呢，就是耶稣基督来到地上的时候，他走遍各城各乡，医治、拯救、宣讲天国的福音。所以这个上帝对身体和灵魂来说，肯定灵魂更重要，对不对？这毫无疑问的，因为这个身体要死去的，将来有一个不朽的身体。但在这个过程中的时候呢，这个身体不是肉体。OK， 肉体是指的很明显的是整个败坏，身体原来造是好的。所以上帝呢关注我们的身体，所以翻成这个肉体，我不知道这怎么打成肉体了。就是说，上帝创造了灵魂和身体啊，这个、这个可能是翻译的时候没注意。那么，所以当耶稣基督复活的时候，有了这个属灵的，就是将来的复活的身体的时候呢，这个是一个更加物质的身体。因此呢，所以耶稣并没有去掉他的肉身，而是披戴的肉身进入了天堂，在天堂是一个真实的地方。天堂不光是虚无缥缈，天堂是真实的地方。耶稣基督的身体在那里边，所以上帝关注灵魂的拯救，他也关注在这个暂时界的来减缓和消除贫困，但是这个不是他的终极的目的。所以耶稣也说，在你们中间有贫穷的人，但是我在你们之间不多。所以从这个角度来看的时候呢，这个灵魂和身体来说呢，如果你一定要分的话呢，一定是灵魂更加的重要。但是呢，你到。关注这个全人的时候，你不能说我爱你，然后你回家就挨饿吧，对吧？耶稣说的，就是耶稣说的嘛，对不对？就是你不能说哎，你你既然呃你关心他，你回去就法利赛人只有这样做。所以在教会里呢，呃，这里看到公益和怜悯的时候呢，是其实蛮重要的。教会内部能不能够尽情的享受经济资源？当你们教会如果将来值堂的时候，其实对教会是一个挑战，能不能把自己最好的人职出去？你当职堂对本本堂都有一个消耗，对不对？我们都牧师也都希望把最好的童工留在自己身边，对吧？如果那强壮的童工都走了，谁来管这些人呢？然后呢，将来以后，当然你们很好一个宗派，所以你们出去以后呢，跟母会是有关系的。所以这里头其实都定义到这些，我们在职堂的时候，我们是不是能够共享这些经济资源和属灵的资源？然后在这个社区里面，然后来展现基督舍己的爱。所以甚至呃。的教会在城市里头引导基督徒来帮助一些人，就我刚刚谈到我们旁边那个大一点的教会，他们专门有一个基督徒，呃，产生了一个 NGO， 就帮助在失业的人，他们重新训练再进入职场。然后在这个过程中，那或甚至是一些在这个时候，他们可能不能够租得起房子，但是他的这个呃 credit 不是很好，所以当他们教会经过训练，他们归主以后呢？呃，透过这个其他的机构，就可以说教会介绍他们租比较便宜的房子，他们能够呃呃呃重新重建他的这个信誉，那他就要交房租了、啊。就这个整个的过程，教会在这里把一个人重建的时候，从监狱出来的人，你怎么预备他？因为他们是很难进入社会的，对不对？你发现我们在谈论这些事情上，其实我们一般的教会都没有接触到，包括大陆教会也是一样的。他们都要面临说，那其实这个出来以后，他都刚开始是不大容易被人接纳的。你要给他预备一半的路 ，halfway room， 然后慢慢才进到社会的教会来。所以教会在这个时候，你怎么样做？你要要保护你的会众。如果一个教会突然你们教会有一个刑满释放犯进来，你们会怎么想？对，啊，你们会很害怕呀。我们的孩子怎么办？这个人如果说啊，就实际上我们都会。那我我要智慧，他不能到我们的儿童和青少年那儿去，他坐到我们长老旁边。你放心了吧，他可以跟我们，就流浪汉，其实处理流浪汉就是这样处理的。他想要钱，你不给，说你要到哪里去，我们就说啊，我给你买一张公共汽车票。啊，你要是买饭吗？我给你买饭，我不给你钱，因为他拿了说不进去吸毒了，对吧？所以你面临的这个时候，你怎么样失联悯都需要我们在这里。好，最后，在这个，呃，呃，公益和联悯的里面呢，我们。就是言语和行动并重的这个呃好消息呢，就是我们前面已经谈到说，如果当我们呃 “Word and d 传讲福音和行在福音中，这两件事情是同样重要的。在洛桑会议的过程中，他们其实就争论着这个关系是怎么样的。其实它有呃有一个不同的频谱，一种呢，我们传统的呃呃比较保守的基要派呢，就是说。所谓的基督徒的传福音呢，只有就是 Word， 就是讲讲神的话语，做见证，就是我们的好好行为，就这个是一个补充的。那还有一种呢，就是说主要是神的话语、好行为做补充的第二类。第一个就是只是传福音，只是讲见证，然后用话语来做。那还有一种呢，到了这一端呢，就是说这两个东西是同样的重要。那到那一端的当然就是说，整个不用讲神的道了哈。第五个的话就不用讲神的道，只要做好事。那还有一种是同样重要。其实在这个中间还有一个就是相互之间的关系。所以我比较来来看这里头呢，它两个之间呢是相互依赖的。它是话语先行，或者说因着呃我们的好行为，福音的果子影响到别人，相互之间依赖的关系。这、就是简和培的呃看法，它跟姜斯道有区别。姜斯道的应该就是说两个完全一样。就是说，呃，你在好行为也是就是传福音了。我们说不是的，神灵是神的话，那个道。但是呢，这两个之间是互补的。所以在这里头呢，就会有一个策略。在有一些的这个呃救济、发展和改革里头，就是有一些东西是晋级，应应急的事情，教会在做连悯的施工。你要发现你做流浪汉的施工，就很多流浪汉到你们教会来。我不知道你们有，我们在广州就有他们做流浪汉，有拾垃圾的人在后面。教会并不大，然后他们就会弟兄姐妹会把家中的这些 recycle 的东西带来给这个拾垃圾的弟兄。你看到这种教会呢？你刚刚发现体现到一些旧约的那雅各说有贫穷的人在我们中间，富有的人在我们中间。那对我们其实我们的灵命都有都有提升了哈。那这个，呃，那但是好像接下来还有发展，你发现他的技能，你们能提升他，甚至如果你在呃。呃，金庸坡，你可能是一个企业家，甚至可能你是一个政治家，神给你的托付就不一样了。你可能要在一些政策上反映出怜悯公益。那我们大多数人不是议员，不干这事儿，对吧？所以这是不一样的。但是神把你放在什么地方，你可以，呃，呃，在不同的位置上来做。所以呢，这里一定有实际的问题，并不那么简单。当你一颠一旦开始这个怜悯侍奉的时候，你发现优先次序。什么是穷人？有车的人是不是穷人？我不知道马来西亚怎么地，美国人每个人都有车，那大概就坐公共汽车的人是穷人。所以这个定义都都不一还有很多你是在他的实际当中怎么样有条件还是没条件。所以这部分工作的话呢，实际上所有的怜悯公益的工作是谁来做？是教会的执事做的，不是长老来做的。教会的执事。从一开始管饭食的时候，就体验出他们传道、祈祷、传道和装备圣徒，这是牧师长老的事情；而执事整个的时候，就是一个做做这样的连绵的侍奉的。好，那最后信仰和工作，我们谈到的一些基督徒的危险性。他有的时候侍奉上帝呢，的确有的时候就问你说，只有成为传道人才是最高的侍奉。虽然我们不跟天主教一样，天主教是会讲到你成为祭司那是很重要的事但是教会中最后最属灵的人都干嘛去了？都像你们牧师和我一样做传道人了。那其实巴布的每一个人呢，就是说他真懂神学，然后在他的领域里头有效的见证，这是蛮重要的。所以当我们。把这个耶稣基督的心腹，这个敬拜、教导、传气、传福音，这个是他心腹。简单的说，一个基督徒就是一个教会的生活的话呢，实际上呢，这是有问题的。就是只有在教会的侍奉是最高级的侍奉，其实是一个不同的层面的侍奉。所以在我们的这个两分法里面呢，就很有可能一些人说：“哎，我在我的公司里头工作没有什么。”价值是从永恒价值来说，可能有区分的。但是我们什么东西留到永恒？是我们的心态呢，还是我们的建筑？虽然我们可以有争议，在新天新地里，我们这个大楼会怎么样？你画的画会怎么样？你将来弹琴怎么样？在新天新地有没有飞机，我也不知道。这些所有这些疑问里头，最后实际上是我们把什么东西能够存到永远？我们要，所以这个基督，如果基督徒，如果。呃，是一个圣俗二分的这样一个世界观的话呢，你一定会不大注意我们现在要谈的信仰与工作的关系。唐牧师这方面讲的很多，我相信我们其实在这方面可能共通性很强，就是说福音是反抗这种圣俗二分的二元法的，灵魂是重要的，身体是不不重要的，到了一个地步，就教会是重要的。星期天是最重要的，没错。然后星期一到星期五呢？所以我们整个的平信图，星期一到星期五在做什么？我们不是在在做见证吗？那我们怎么样做见证？刚刚我们中间谈到一些非常困难棘手的问题，什么现在不知道能不能够处理？就是说，从一个角度来说呢，在世界上的工作和基督教工作，从某种程度上都是见证。有的时候有效的在外面做见证，有的时候在对内做见证。然后福音实际塑造我们，不光是呃我们的外在的生活，我们的动机，我们为人的方式，工作的方法都会影响。所以福音会影响我们很多的是，第一个呢，我们可以这样说，改变对我们的动机，对我们的工作态度，然后提高我们的伦理观，帮助我们的工作态度。这个就是整个的救赎过程。实际上是呢，我们工作其实对我们来说，从某种程度上，今天是一个奏诅，对不对？我们多少人还在亚当的约里，对不对？在不同的程度里面，只有耶稣基督不再受这个影响了。这个希希伯来书用了十篇，第八篇，然后说他唯有这个比天使为小的一点，然后他现在已经得了荣耀了，要带领很多的众儿女去。那我们现在仍然在这个痛苦叹息中，罗马书第八章，对吧？所以我们仍然有亚当后裔的影响。所以呢，那在整个的这个呃工作里面呢，是很复杂的。基督徒在讲工作中荣耀神的时候呢，是很容易总一个说：“哎，我如果在这个机关里头，在这个单位里头，我成为我的主管，那我就是荣耀神。”我们是以升迁来代表我们的成功的，其实这个不一定的。我不是说这个不不对哈，我就未必不是。但其实每个人有不同的恩赐啊，有的人做管理做得好，有的人就是。就是写软件写得好，或者做一个具体的事情，它并不是代表这个职份的升迁，代表他更加的见证和荣耀上帝，同意吗？因为我们神量给我们的恩赐是不一样的，他如果量给你是那样的恩赐，你就甘心乐意的，反正多给的多要，啊、嗯。那从这个角度来说呢，我们有三个信仰工作的一个原则在这里提到。第一个呢，我们一般会讲的第一种就是负责任的工作。针对不同职业做一个属灵的培训，我前面提到了在 Redeem 他们怎么样做一个长老和一个牧师，然后带领他们某一个领域的年轻人，经过九个月的培训，他们在职场上的见证，这是一种。但是呢，第二个是我们少有的，就是出色的工作和与众不同的工作，这是表明出我们能不能在每一个职业上 thinking Christianly 或者 thinking biblically， 以圣经的价值观来看待我的工作。比如说妈妈，我知道在中国大陆他们有一些背景，你们这边可能会好一点。而今天的这个，是不是一个结婚以后基督徒的妻子就一定要在家里待着？我不知道你们怎么看。保守的会说就应该在家待着，但是实际上的问题不那么简单。你如果越了解这个工作的时候呢，实际上呢，在农耕社会的时候呢，其实妻子和丈夫都工作，妻子在家里织布，对不对啊？牛郎织女不知道吗？啊、哦，中国人都知道的故事哈。然后丈夫在外面跟跟孕两个其实都工作不同的工作，箴言里头也是的，妻子做的。所以他实际上呢，不是那简单的说出去不出去工作的问题，而是什么样的方式里面来反映出神对他们的设计。所以这里的世界观建立，那你的出色的工作呢，反映出这个上帝在文化领域的影响，这种救赎观在你里面。比如说我们在做第三千年的工作的时候。那里头的绘画啊什么的都是很精致的，结果是免费的，所以对很多人有影响。很多人看完以后，他说：“你做这做,做这么好，竟然是免费？”他们不相信。然后我们说：“真的就是免费的。”那这个是什么？是因为神的恩典，然后是有人付了这个价，是有人付了这个代价，然后我们可以共享这种出色的工作。那我们的一个画家，他原来在迪士尼的，在我们教会，他就找到他以后，他快手画的东西很好。所以这个就整个影响了这个。好了，在这个继续向下。如果我们说负责的工作呢是一种定期的职业的团契，让他们真正有一个职业观。你们这里其实做的很好。我今天注意到一个细节，你们因为录像哈，我把这个东西放到，我就很粗心这么一放，但是有一个人就把它藏起来了。就是你可以看到你们 very professional， 就是你注重这种细节是很好的。那在这个过程中，与众不同的工作就是说，基督徒如果已经在企业中有成就的、有经历的，你在影响新的一代人成长的时候，做 mentor， 你比如说你在教授群里，你已经是有 tenure 的人，你可以帮助年轻的教授怎么样起步。这个不光是他职业方面，他怎么样做人、人际关系，这个都有。所以他这里头有不同的智长团。刚刚我谈到的，这由由由由牧师和这个呃企业的专业人员组成。然后他们也有一些出色的工作，会有一个企业家的论坛。随着这个，你教会影响你的教会的会有其实神在教会中最宝贵的是人，对不对？同意吗？就是神把很多有不同恩赐，但是我们其实有的时候没有把他们发挥出来，在他的在上帝的国度里，怎么祝福这个城市，怎么影响这个城市，但是又不跟这个城市同化。所以耶利米书第二十九章非常重要。巴比伦要进来，用你们建造这个大城。然后呢，这个呃，假先知说你们逃离，赶快现在回到这个，陈说你们还有七十年呢，在这个已然未然之间，你们要做什么？好，我们到到这里，呃，可以回答一个问题哈。刚刚有一个，我到几点应该休息？现在是八点，对，我把这个问题回答完，我们就可以休息。这个是跟传福音有关的。他说陈牧师。呃，我们这个国家其实是一个穆斯林主导的国家，然后也发现，呃，他们回教的信徒，呃，他们不是恐怖分子中那种哈，也知道在旧约中有亚伯拉罕，呃，这个应许。那很多人也蛮诚实的，呃，生活哈，带着原教旨主义的这个，但是和他们如何传福音怎么办？觉得有负担，怎么样做？呃，如果呃是马来，呃同这个马来当地的人呢，一半是穆斯林信徒，呃。呃，看看你怎么样来回答。我对这个了解的可能还不如你们多，但是我有一些看到，就是我自己在我的阅读或者我的旅行中呢，比如上次我到这个，呃，土耳其，在伊斯坦 a n 的时候呢，就看就去两个很重要的地方，一个是 Blue m a s k 对吧？是蓝色的清真寺，还有这个索菲亚大教堂。索菲亚大教堂被他过去的几次东征以后呢，然后就变成一个穆斯林的。呃，这个清真寺后头就变成一个，呃，呃博物馆。而蓝色的清真寺是不容易进去的。他知道我们这些是异教，对他们来说是异教徒。然后在这过程中，你可以发现很多想要进去的人呢，他必须要外表的进钱。有一个穿高跟鞋的人，虽然戴了头纱，那个人说你不能进。你现在祷告的时候，像你这是不进钱的人。那我在中间看的时候呢，你也可以了解到他整个的他穆斯林里头呢有二十五个主要的先知和使者。你你你说刚刚的解这个这个问条的人很说的很对，就是他们，呃，除了旧约中我们说的先知之外，耶稣也是。除此之外呢，他们在外加了就是说伊斯玛利的这一支，然后他专门在旁边写出来的。到最后呢，这一支呢，呃，也并到这个就是耶稣也是他们的一个先知，但是穆罕默德是最后的。所以，其实从一个角度来说呢，他们是基督教的一端，就是改写新旧约圣经嘛。其实从这个角度来说，那他最大的关键点，像他们传福音里头呢，如果像你刚刚讲的，实际就是大家来看谁是亚伯兰的后裔的问题。呃，有一次在我们的那个城市里，呃，请了，我就用这个例子来给你讲哈，也许你可以明白他的背景，你就会给导出更好的传福音的方法。呃，实际是学员传道会主持的一个，他请了一个基督徒的牧师，呃，就是 Richard Pratt 去了，然后呢。他请了一个阿訇，就是我我们的这个穆斯林，还请了一个拉比，让他们各自来讲他们的信仰，然后最后有一个 cross over， 就是公众的一个 debate 啊，是这样的一个辩论会。那刚开始他们都讲到，啊，先后都有有说的，就是这个是犹太人先说，基督徒再说，然后按他们的发展时期嘛，然后最后穆斯林说，然后呢，这个。这个穆斯林呢，就讲到我们是独一的神，然后呢，犹太教也是他们是独一的神。他说你们是三个神。那 Richard p r i d e 就会说我们不是，我们是独一的神，但有三个位格哈。然后之后就讲这是神论，接下来开始讲救恩论，最有意思在讲救恩论的时候，在讲救恩论的时候呢，这个呃，这个先是这个犹太，呃，讲他说我们怎么靠怎么得救呢？犹太人其实呢。他一方面可能讲律法，他另一方面他说也是靠米赛亚得救。我们最后的拯救呢，他会讲到说不是律法，是律法指导我们，但是呢要米赛亚来，但是呢我们的米赛亚并没有来，他不承认耶稣基督是米赛亚。那他问他怎么盼望在哪里？他说我们盼望今天呢就是在我们的这个呃呃我们犹太会堂里面，把我们经典的文化向人类传递。啊，这是他们的，就是他现在状态，就是很清楚的，呃、啊，就是比较世俗一点的这个犹太教的。那这个你问这个阿訇的时候呢，他就开始讲，他说：“人怎么得救？要百分之百的遵循阿拉的旨意。”然后呢，中间呢就我就跳过去，然后当理查德回答了，他说：“其实呢，你们两个讲到这地方我都同意。”需要一个弥赛亚来拯救我们，然后也需要人得救要百分之百的遵循上帝的律法，但是这个世界上只有一位弥赛亚，就是耶稣基督，他百分之百的遵守了上帝的律法，然后我们这些人透过信靠他，可以成为上帝的儿女，继承产业，成为真正亚伯拉罕的后裔。他们在辩论的中心就是说，谁是真的亚伯拉罕后裔？因为真的亚伯拉罕后裔是承受产业的，这个星球属于他们。直到最后，真的完，你可以看到，实际上跟他们的传福音的过程中呢，就了解到他们的确是，呃，从亚伯拉罕的肉身出来，但是不是我们谈到的按的信心所生的，所以他们必须要透过信心之父的后裔那一个加拉太书所说的那个 seed， 不是指的多位，而是那一位，就是亚伯拉罕的真子孙耶稣基督。这个真子孙要救他的上辈，也要救他的下辈，就是他上面的祖先要靠他得救，然后万族万邦也要。所以在这个过程中呢，实际上最后的一个问题，呃，可能不是简单的先从三位一体的角度来谈论，可能比较从救恩论来角度来谈，用耶稣基督来分野他们。对他们来说，他们很难相信上帝会让上帝会把他的儿子然后钉在十字架上，就是说，那就上帝不公义了。但是这件事情，上帝因为他的怜悯我们，所以他就呃做了这样的事情，是对我们法案开恩了，所以我不知道回答你们的问题了哈。那我们现在我把时间交给我们传道，然后休息一下，我们九点钟结束嘛，对吧？我们后面还有一个。